0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. А российская экономика – это не только бурный рост, постоянное развитие и успешное международное взаимодействие. Иногда случаются и убытки. Вот сегодня и поговорим о тех убытках, которые несут богатые россияне. Если богатые и плачут, то не все и не всегда. Например, по итогам прошлого года лишь у 13 российских миллиардеров появился повод смахнуть слезу из-за финансовых потерь. Чёртову дюжину самых богатых россиян, обедневших за прошлый год, опубликовал журнал Forbes. В сумме они лишились 8,5 миллиардов долларов. Поясню методику, как считают состояние самых богатых жителей планеты. Вот если, допустим, вы сходили в магазин и купили молока на 150 рублей, то вы и обеднели на 150 рублей. С миллиардерами не так. Forbes считает их состояние не по содержимому у кошельков, а по стоимости принадлежащих им акций. Подорожали акции, значит и олигарх разбогател еще сильнее. Если подешевели акции, то все наоборот. Что характерно, в прошлом году богатели в основном сырьевые олигархи, обеднели те миллиардеры, которые связаны с высокими технологиями. Ведь, несмотря на санкции, многие полезные ископаемые в прошлом году дорожали, а следом и акции добывающих компаний, принадлежащие российским олигархам. А вот IT-сектор просел, и это вполне ожидаемо после бурного роста в пандемию. Теперь давайте я расскажу подробно про первую пятерку российских миллиардеров, которые сильнее всего обеднели в прошлом году. Про остальных рассказывать не буду, потому что там речь идет про совсем уж небольшие потери, ну согласитесь минус сотня-другая миллионов баксов, разве это повод чтобы убиваться? Итак, на первом месте по потерям создатель мессенджера Телеграм Павел Дуров, его состояние 11,5 миллиардов долларов, за прошлый год Павел стал беднее на 3 миллиарда 600 миллионов долларов году подешевели акции всех ведущих мессенджеров и Telegram не исключение. В результате Дуров, который год назад занимал третье место в российском списке Forbes, упал на девятое место. На втором месте частный инвестор Леонид Богуславский. Его состояние 3 миллиарда 600 миллионов долларов. За год он потерял миллиард 100 миллионов. Инвестиционным фондом Леонида Богуславского принадлежат доли в сотни с лишним IT-компаний из Америки, Европы и Азии. Их котировки в прошлом году снизились. Третье место занимают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, владельцы компании-разработчика компьютерных игр Playrix. У каждого из них сейчас по 7 миллиардов долларов. За год каждый из братьев потерял по миллиарду и сотни миллионов. Здесь история та же. Общее снижение IT-рынка ударило и по Бухманам. Стоило миру выйти с удаленки в офисы, как интерес к компьютерным играм заметно угас. Интересно, с чего бы это правда? Четвертое место по потерям занимает частный инвестор Фархат Ахмедов. Его богатство составляет 1 миллиард 100 миллионов долларов. За год он стал беднее на 600 миллиардов. Бывший сенатор Ахмедов владеет акциями самых разных компаний, от сырьевых до финансовых. Ну, В прошлом году они не принесли ему удачи. Да еще и под санкции попал, яхту арестовали. В общем, так себе годик. И на пятом месте Олег Бойко, председатель управления холдинга Finstar, куда входят парфюмерная сеть Rivage и горная компания Ritzo International и так далее. Его состояние миллиард сто миллионов долларов, и за год он потерял двести миллионов. Акции миллиардера просели по разным причинам, от украинских событий до выхода из пандемии, который ударил по игровому бизнесу. И в завершение давайте поговорим о той части россиян, у которой не настолько хорошо с деньгами. Со следующего года в России начнут действовать новые правила внесудебного личного банкротства. развитие подготовило поправки в закон о несостоятельности. Законопроект увеличивает максимальный порог долга, при котором человек может начать процедуру личного банкротства во внесудебном порядке в два раза — с 500 тысяч до миллиона рублей. При этом минимальная планка долга снижается с 50 тысяч до 25 тысяч рублей. во В порядке это значит через МФЦ. Достаточно будет просто прийти туда и написать заявление. Дальше уже специалисты изучат все подробности и вынесут решение. Можно ли списывать долги во внесудебном порядке или нельзя. Долги спишут, если выплатить их невозможно, а денег и имущества у должника нет. ЭКОНОМИКА на РАДИО КАПЕ